0: Instagram merhaba herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında e, bazı izleyicilerimiz biraz yanlış anlamışlar mevzuyu. Yani Emir Bey mesela Twitter üzerinden bir paylaşım yapmış ve demiş ki Bülent Arınç için bu kadar uzun konuşmaya değer miydi? Oradaki konu Bülent Arınç değil ki. Yani orada Kral Çıplak diye nitelenen kişi eğer tek bir kişiye indirgenirse... O günden bugüne 20 yıldır yaşananları sadece bir kişinin üzerine yıkmak mümkün. Oysa onunla beraber hareket eden, bugüne gelmemizin yollarının taşını döşeyen herkesin bunun e, hesabını bir şekilde vermesi gerekiyor. Yani sadece biz Bülent Arıncı konuşmadık bu sabah. Pek çokları için hatta yayının başında da özellikle duyurdum, özellikle söyledim. ANAP döneminde yaşadığımız bir süreç gazeteci olarak. Ben yaşadım bunu mesela. Benimle birlikte benden çok daha kıdemli abilerim, ablalarım da yaşadı. Başka gazeteci arkadaşlarım da yaşadı. Bizim şu anda yaşadığımız şey bir kişinin üzerinde. Üzerinden konuşmak falan değil böyle bir şey olmaz. Tam tersine bu işin bir kişinin etkisi altında olduğunu söylememek onun yerine toplu bir hareketli bu Adalet ve Kalkınma Partisi bir araya geliş gerekçesi sadece hani bir kişiyi bir makama getirip onun ardına dizilmek falan değil ki. Herkes bunun içinde kendi çıkar çevresi içinde beraber büyüyerek üstelik bir yere geldi 20 yılın sonunda. Onları konuştuk. O yayın şu anda Ünsalını.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Savaş kardeşim, Savaş Tuluoğlu. Yani öyle yazmış. Ben söylüyorum ve işte bunun isimleri yazıyor. Eminim yani doğru olduğuna itibar ediyorum kendisinin. Diyor ki Erdoğan'ın hakkını senin kadar savunan kimse olma daha belal olsun yazmış. Ya Erdoğan'ın hakkını savunmak da değil güzel kardeşim buradaki sorun. Bak biz sadece bir kişi üzerinden gidersek büyük hata yaparız. O zaman tıpkı önümüzdeki seçim döneminde olduğu gibi her şeyi bir kişiye yükleriz. Oysa biz iki yıldır ne konuşuyoruz burada? Biz bir ilkeler bütün halinde bir çatı oluşturmak zorundayız. Çünkü yaşadığımız 20 yıllık süreç. Hepimize içinden ders çıkartacağımız bir zaman dilimi olmalı. Bu sadece bir kişiyle alakalı değil ki. Bir görüş, bir zihniyet, toplumun bir anda kirlenmesi, her yönüyle çürümesi. Yine başka bir izleyicimiz Deniz Hanım. Deniz Hanım'dı galiba. Evet. Ha ne kadar çok mail üstüne tekrar. Ee... O da şunu anlatıyor diyor ki işin gazetecilik bölümüyle çok ilgilenmedin oysa majestelerinin gazetecileri gibi bir kavram kullanarak kendisinin bu konudaki sorumluluğunu özellikle TRT bölümündeki sorumluluğunu pas geçti bana kalırsa. Buraya ayırdık onu durun daha bitmedi ya bitmedi bu Bülent Arınç hikayesi ki sadece işin medya bölümünü burada konuşacağız gazetelerin yazdıkları yazamadıklarında. Şimdi sosyal medyadan bana gelen mesajların en çok yoğunlaştığı şey şu Arınç'ın dünkü sözleri iktidar gazetelerinde yok. E olmayacak tabii. Olmayacak. Adam iktidarının son döneminde yani doğrudan özgür ağırlığı olduğunu söylediği dönemde kendisinin sorumlu olduğu TRT'ye çıkartılmıyordu. Tabii ki olmayacak. Ama bu o dönemde yaşananları unutacağız anlamına gelmez ki. Bakın mesela bu arada yayını paylaşın ha lütfen e, gözünü seveyim sosyal medyadan diğer dostları da davet edin. Ama i̇nsanlar unuturlar kafalar karışık hafta sonu üniversite sınavı var. Herkesin bazı ailelerde... E, yani hafta sonu hazırlandığı için kafalar uçuk. Başka bir izleyici mesela sosyal medyadan yine şuradan söyleyeyim. Ee, hafta sonu diyor. Türkiye Futbol Federasyonu başkanlık seçimleri yapıldı. O seçimlerin içinde Ankara'nın adayı kazandı. Arif ve Arif Özkan. Seçilen başkanın sarayın adamı olduğu gün kadar açıkken maalesef onurlu bir duruş sergilenemedi. Bir tek Fenerbahçe dik durup seçime katılmadı. Türkiye Futbol Federasyonu seçimi konusuna ikinci yerinde değişim değinmek ister misiniz? İzlemiş olsam Arif Bey seve seve değinirim ama hiç takip etmediğim bir şey. Yani ya başkasının yaptığını ne olur yaptırmayın bana. Zaten olmayacak öyle bir şey de. Gerçekten takip etmedim. Yani futbol boğazına kadar pisliğe batmış durumda Türkiye'de. Dünya alem biliyor. E seçimler sırasında yani Nihat Özdemir'in seçildiği dönemde sonraki uygulamalarda biz burada çok konuşmadık mı ya? Ya maçlar bakın. Maçlar dedi. Böyle oyna, böyle oynanmayacak dedi. Sonra oynanacak karar çıktı. Sallayan yok ki. Yani onun bir önemi yok. O tam da şimdi burada konuşacağımız hikaye. Biz geçen hafta Antalya'da sevgili Sedat'la, Bozkurt'la e, konuşurken orada da anlattım bu hikayeyi. Evet. Sedat da anlattı. Şimdi oradaki izleyiciler için ikinci tekrar olacak ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluşundan itibaren medya ile ilişkisi bence mutlaka ama mutlaka mutlaka üzerinde ısrarla durulması gereken ve bu ülkenin tarihi yazılırken dürüstçe yazılması gereken bir bölüm. Çünkü Biliyorsunuz burada 7 senedir hiçbir zaman şu kolaycılığa kapılmadık ve hep de söyledim gittiğim okullarda genç kardeşlerime gazetecilik adaylarına da gazeteci adaylarına da aynı şeyi anlattım bakın şu kolaycılık bu doğru değil ayrıca Türkiye'de medyada her şey güllük gülistanlıktı AKP geldi çöktü alakası yok. Medyanın Türkiye'de her zaman güçle sorunu vardı. Gücün dibinde, kıçının dibinde bitmek de hiçbir zaman beyis görmedi. Bunu ta Kurtuluş Savaşı'nın ilk günlerinden bile görebilirsiniz. O dönemde Kurtuluş Savaşı'nın karşısında duran insanların Cumhuriyet'in kuruluşuyla birlikte nasıl kıçın kıçın Atatürk'e yanladığını görebilirsiniz. Medya tarihi bunların hepsini yazıyor. Ama AKP şöyle bir sistem uyguladı ve bu üzerinde durulması gereken bir şey. Çünkü bundan sonrası nasıl kurulacaksa ben o yüzden mesela dün yayında o kadar büyük arıza yaptım. Bugün yine izleyicilerden gördüm Kemal Kılıçdaroğlu, İsmail Küçükkaya'nın konuymuş. İnşallah sormuş bu soruyu. Dün benim söylediğim bize bir özür borçlusunuz Kemal Bey. Ben o konuda çok ısrarlıyım. Bakın size söyledim. Ben dün Türk Demokrasi Vakfı'nın o yeniden açılış törenine gitmedim. E, işimden dolayı gitmedim. Ama eğer işim olmasa da orada Bülent Arınç'ın olduğunu görsem çıkardım ben o salonda. Ben kalamazdım o salonda. Neden biliyor musunuz? Şimdi konuşacağız. Mesela Bülent Arınç diyor ya majestelerinin gazetecileri var. Geçmişte yok muydu Bülent Bey? Geçmişte yok muydu? Takır takır genel yayın yönetmenleri atanırken, Ankara temsilcileri atanırken, Anadolu Ajansı'nın genel müdürü sizin basın müşaviriniz yapılırken onlar kimin gazetecisiydi? Kemal Öztürk. Anadolu Ajansı'nın genel müdürü olduktan sonra ilk seçimlerde Anadolu Ajansı Genel Merkezi'nden çıkıp Tan Doğan'dan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Söğüt Özü'ndeki binasına gitti mi gitmedi mi? E bunları bilirken insan bunu söylemez. Bir dakika durun daha bitmedi gazetecilik bölümü. Daha duruyor. TRT'ye yapılan atamalar, oradaki değişimler, insanların yerleşimi hiçbir şekilde hak etmediği halde oranın yıllardır... Emek vererek çilesini çekmiş insanları, iyi spikerleri, iyi yapımcıları, iyi kameramanları, ne bileyim bütün teknik yayın personeli dururken takır takır adam atadınız mı atamadınız mı? Onlar kimin gazetecisi? Çok özür dileyerek soruyorum ya. Ne kadar rahat değil mi? Sizi dinleyen bir salon insan hiçbir şey söylemediği zaman e Erdoğan'ın yaptığı sadece kendi adamlarının oturduğu basın toplantılarından ne farkı var söylediğinizin? Ne anlamı var ki bu söylediğinizin? Kaç kişi atandı? Ankara temsilcileri nasıl değişti mesela? Ben anlatırım bunu. Gönül rahatlığıyla anlatırım. O görevi yapmış biri olarak anlatırım. Üstelik bir kademe ötesine geçerim. Patronuna yaptığı temsilcilikten dolayı şikayet edilmiş bir insan olarak anlatırım bunu. Çok şükür hayattayım. Benimle birlikte çalışan insanlar da hayatta. Konuşalım mı mesela bunları? 2010 yılında o referandum yapılırken yetmez ama evetçi 3 veliler ellerinde tuzlukla koşarken siz bu konuda ne söylediniz ne yaptınız? Egemen Bağış bugün Türkiye'nin Prag Büyükelçisi hayatta. Beni, beni Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda Muharrem Sarıkaya da hayatta bu arada. Bakın bu yayında 7 senedir ben karnımdan konuşmadım ama daha ötesi sizin de konuşmanıza izin vermedim biliyorsunuz bunu o yüzden burada ne yaşıyorsanız gerçek ne görüyorsanız gerçek burası bu kadar burası bu kadar daha ötesi yok. Muharrem Sarıkaya'da yanımdayken beni patronuma şikayet etti mi etmedi mi sizin de haberiniz var mı yok mu gerekçe neydi biliyor musunuz ekrana çıkartmamak halbuki ekrana çıkartmamak gibi bir şey yok sadece şu oluyordu o gün hala sözüm sohbetim olan insanlar bunlar bakan hayattalar hepsi yaşıyorlar ya sorun hepsinden gelen telefonlarda ya reisten talimat geldi biz ekrana çıkacağız bizim ekran size açık ama referandum konuşalım yok öyle ya ama, yok öyle ya ama. gündemde ne varsa konuşacaksanız buyurun gelin bu nedenle ben şikayet edildim önemi var mı geçti gitti Alacağınız bir tane cekettir ya onurunuzla beraber. E bütün bunlar yaşanmışken majestelerinin gazetecileri kimdir Bilal Bey? Valla Kemal Öztürk Anadolu Ajansı'nın genel müdürü olduktan sonra kurumun yapısı ne hale geldi? Oradaki kıdemli personeli pek çoğu bugün gazeteci bir tanesi Nurcan Gökdemir. Bakın haberlerini gururla okuyorum arkadaşımdır diye gururla söylüyorum ben. Nurcan ve onunla birlikte çalışan Anadolu Ajansı'nın kıdemli muhabirleri. Kademli muhabirleri nasıl yok edildi oradan Zina haberiniz yok muydu Allah Allah yapan oysa ki sizin basın müşavirinizdi şimdi bunların nedamet getirmeleri falan hikaye o yüzden anlatabiliyor muyum çok şükür hayatdayız, yaşıyoruz anlatacaklarımız var bunlardan da korkmuyorum ya korksam bu işi yapmam zaten e bu kadar insan hayattayken bunları görürken bilirken nasıl rahat söylüyorsunuz ya Nasıl rahat anlatabiliyorsunuz majestelerinin gazetecileri var havadan sudan bulutlardan bahsediyorlar falan filan. Allah Allah o zaman neden bahsediyordu bu insanlar? Bilat Bey söylediklerinizin gerçeklikle uzak yakın alakası yok. Uzak yakın alakası yok. Siz kim, şimdi kendinizi bunun dışında tutmaya çalışıyorsunuz mümkün değil. Mümkün değil yapamazsınız. Siz de Hüseyin Çelik. Bakın dostluğumuz vardır bizim yıllardır görmüyorum kendisini ama dostluğumuz vardır eminim bugün bir telefonla tekrar merhaba merhaba diye konuşuruz ama bu Hüseyin Çelik'in bu yolların taşı döşenirken özellikle iktidar mensuplarının muhaliflerle beraber ekrana çıkması yasaklanırken medya tanıtım sorumlusu olduğunu unutacağım mı ben söylemeyeceğim mi bunu yani bugün gazetecilik dediğimiz şey yüzde yetmişi iş takipçisine döndüyse sorumluluk sizin. Geçmişte de vardı dedim yani. Türkiye'de basın her zaman güçle sıkıntılı. Ya bunun örneklerini anlatırım. Bu konuda master çalışması yapmış biri olarak anlatırım hem de. Çok tanırsınız. Ama şunu da söylerim, siz çok farklı bir metot uyguladınız. Nasıl bir metot biliyor musunuz? Bilmeyenler için anlatayım. bilmek zorunda da değilsiniz zaten. Niye bileceksiniz? Sıradan ülkelerde bir ülkenin sıradan vergi vatandaşı veren vatandaşı niye bilsin ki bunları? Ama meslek mensupları bilmek zorunda. Gazeteciliği seçecek gençler bilmek zorunda. Bakın AKP şöyle bir strateji izledi. Geldi. Önce elinde yetişmiş personel olmadığı için hani gazeteci olarak bir yere yollayacağınız. Yani bugün yazısını okuyacağım birazdan. Şimdi yolladığınız adam Hürriyet gazetesine gittiği zaman hadi lan oradan demeyecekler mi ona? Dediler de zaten. Ama bunun için şöyle bir sistem uygulandı. Güçle çok iyi geçinen, hayatının her döneminde çok iyi geçinen insanlara yamalar yapıldı. Mesela Ertuğrul Özköke, Akif Beki Yaman'dı. Ahmet Hakan Yaman'dı. Tamam bu insanlar girdikten sonra içeride şekil değiştirmeye başladı olaylar. Bir yandan da AKP kendi medyasını kurmaya başladı. Yani 24 TV kuruldu, Star gazetesi, Cem Uzan'ın Star gazetesi alındı değiştirildi falan filan. Buralarda oluşturulan güç bir işe yaramadığı için ya etkisi yok kardeşim adam gazetecilik yapmayı bilmiyor çünkü. Bilmiyor yaptığının sonucunu görüyorsun işte. Yani kim okuyor sabah gazetesini? A haberi kim seyrediyor ya anlatın bana. Bu yayını izleyen AKP'liler size soruyorum. Kimse izlemiyor ki. Niye tutturuyor Erdoğan sürekli olarak CNN Türkiye çıkmaya? Artık onun da bir kıymeti harbiyesi kalmadı. Orada tamamen battı çünkü. Mesela neden hala NTV'nin logosunu satmaya çalışıyorlar? Neden Habertürk'te görünmeye çalışıyorlar? Hala izlenen, kıymık kıymık da olsa oralar çünkü. Ama bu şirketler kurulduktan sonra gazetecilik yapamadıkları için yürümedi. Şöyle bir sistem yapıldı. Bunların devamı esassa. O zaman bunlara finansal kaynak sağlanacak. Biz bunları gördük. 17-25 Aralık tapelerini. Oradan bir 3 milyon daha yolla ya. Bir 3 milyon daha yolla personel maaşı ödeyeyim. Halkbank'ın reklam giderleri. Yüz milyonlarca lira reklam. Yüz milyonlarca lira. E yaşatmaya yetti mi? Hayır. Patron değiştirildi. Star gazetesinin kaç kere patronu değişti? Kaç kere? E temsancağı gitti geldi. Arada öyle komik şeyler var ki Antalya'da anlattım işte insanlara. Ya ben bir gün mecliste yayın Antalya'dan izleyenler var mı? Kusura bakmayın sizin için gerçekten ikinci e, posta olacak tekrar olacak ama. Bir gün mecliste yürürken bir beyefendiyle karşılaştım. E, milletvekili AKP milletvekili. Ben de AKP'ye bakan bir muhabirim ama gerçekten tanımıyorum kendisini. Hakikaten hiçbir fikrim yok. Dedi ki merhaba ben Erzurum milletvekili Tevhid Karakaya. Merhaba dedim nasılsınız işte memnun oldum konuştuk falan. Ben de gazeteciyim dedi. Allah Allah dedim. Çünkü bütün e, parlamento muhabirlerinde bu yayını izleyen parlamento muhabiri arkadaşlarım da doğrulayacaktır bunu. Biz milletvekili seçildikten sonra mazbatalar alındıktan sonra insanların mesleklerine bakarız. Hani bunun haberi de yapılır hatta. Kaç doktor gelmiş kaç avukat gelmiş kaç gazeteci kökenli işte milletvekili var. Kadınlar erkekler üniversite mezunları falan yani bunların hepsi ayrılır. Hatırlamıyorum. Gerçekten hatırlamıyorum. Yani gazeteci olsa bir yerden değer. Bir de biliyorsunuz hafızam fena değildir ya. Yani kal aklımın bir yerinde kalır o. Dedim ki nereden e, Star Gazetesi'nin yeni sahibiyim dedi. Ney? Nasıl yani? E dönüşümlü başkanlık sisteminde Tevit Bey'e kadar gelmiş. Kendisinin asıl işi Erzurum'da matbaacılık. Bakın bunu yapmak zorunda kaldılar. Çünkü oraların yaşaması lazım. Yaşadı bir işe yaradı mı e gelin bakalım 20 yılın sonunda Aa, haberi kim izliyor soruyu tekrar soruyorum size kim izliyor 24'ü kim izliyor ya vallahi star gazetesini kim okuyor artık yok ben yani doğru düzgün kim okuyor sadece o değil ki diğerleri ne hale geldi milliyet gazetesi dünse gösterdim utanç vesikası ya abdi pekçinin milliyeti ne aldı? hürriyet medyanın basının amiral gemisi Hani gazetenin niteliği her zaman tartışılır. Attığı başlıklar her zaman tartışılır. Ama şu özelliği tartışılmazdı. Her eve girebilen gazete diyor Rüret Her eve girebilen. Yani Cumhuriyet okuru da alır diyor Gazetesi'nin. Ana akım medyayı görmek için. Şimdi kim okuyor? Gelinen yer burası. Ama medya böyle yapılırken herkes buradaydı. Hiç öyle majestelerinin gazetecileri falan demeyin Bilal Bey. Hiç. Devrinizde yetişen gazeteciliğin G'sinden anlamayan ben haber merkezi yönetmiş bir insanım haber bürosu yönetmiş bir insanım Ankara temsilciliği yaptım bakın stajyer olarak almam çok ciddi söylüyorum stajyer olarak almam hiçbirini bırakın öyle muhabirlik falan yapacak ama siz onları parlattınız çıkarttınız bugün sanki bir şey varmış gibi anlatıyorlar cak cak cak cak yaptığı ne vakanüvislik onu da beceremiyor bu arada majestelerinin gazetecileri diyorum ya ya siz diyorsunuz daha doğrusu ya oradaki majesteyi tek kişiye bağlılık olarak almayın ilk yerinde konuştuğumuz gibi bu işin tek suçlusu, suçlusu Tayyip Erdoğan falan değil hiç savaş beyin dediği yani onu çok savundun abi İnan partilileri bile bu kadar savunmadı diyor ya e doğru tabi savunacağız doğru değil çünkü anlatılan kimin söylediğinin ne önemi var ki eğer böyle bakarsak biz bu işin içinden çıkamayız neden ben eleştiriyorum Halk TV ekranında ben Gürsel Tekin'le kavga ettim ya. O sözü söylediği akşam. Biz iktidara geldiğimiz zaman iktidarın televizyonlarını gazetelerine el koyacağız. Bir dakika herkes haddini bilsin. Nereye el koyuyorsunuz siz? Nereye el koyuyorsunuz? Yavaş serin gelin biraz. Bunun iktidarı muhalefeti yok. Gazetecilik bir iş. Kutsal bir iş de değil ayrıca. Karşılığında maaş aldığınız Sodexo verilen bir iş kutsal falan olmaz. Olamaz. Ama evrensel ilkeleri vardır. Bunların takip edilmesi gerekir. Ve bunun için de dik durmak gerekiyor öncelikle. Her şeyden önce dik durmak gerekiyor. Onun için şimdi kimse sallamasın yani majestelerinin gazetecileri var. Onlar kim biliyor musunuz Bülent Arıncı'nın yakındığı? Kendisine kendisine hiçbir şekilde mikrofon uzatmayan soru sormayan yok, yok varsayan insanlar. E i̇yi de sadece majestelerinin gazetecileri onlar değil ki. Kimdir mesela majestelerinin gazetecisi? Abdülkadir Selvi majestelerinin gazetecisindir. Vallahi yazmaktan korkuyor. Bugün Arınç'ın adını anmadan doğru düzgün yazı yazmaya çalışmış mesela. Gerçekten. Ahmet Hakan gazeteci midir? Biz önce bu ayrımı yapacağız. Öyle majestelerinin gazetecisi çok parlak kavram. Aa geçmişin eleştirisi falan filan. Yavaş yavaş. Yavaş. O kadar basit değil o işte. Gazetecilik yerli eksan edildiyse sessiz kalanlar kadar bunun içinde bir takım yükselişlere sahne olan o gelişimler de değerlendirilmeli kimler nerelere geldi ya gazetelerin medyanın temsilcileri olduğu genel yayın yönetmenleri olduğu kimler yaşadı bunları bu kadar kolay unutulacak şeyler mi bunlar Mustafa Kemal'in kurduğu kurtuluş savaşının sesini bütün dünyaya duyuracak diye kurduğu Anadolu Ajansı bugün bu haldeyse sorumlusu kim bunun bir kişi mi sadece? Majestelerin Alakası yok. Haksızlık ediyorsunuz. Gerçekten haksızlık ediyorsunuz. Çoğundan haberi bile olmaz hatta. Alt kademede at oynatanlar kimler onlar? Bugün iletişim başkanlığı diye bir şey oluşturdunuz. Yani başındaki adam gazeteci falan değil. Kimin gazeteci olacağına karar verdiğini iddia ediyor. Bakın Antalya'da söyledim. Burada da söyleyeyim. Ben normalde kıdem gereği sürekli basın kartı taşıma hakkına sahip biriyim. Ama almıyorum. Almıyorum öncelikle e, içlerinde Muharrem Sarıkaya'nın da olduğu bir kumpas ne, kumpas grubu nedeniyle kumpas dedim öyle FETÖ falan değil yok ya bildiğin gazeteci kıskançtı bunlardan anlatmaya bile değmez gerçekten son derece gereksiz o ama şu anda başvursam bunu alabilecek durumdayım almıyorum niye biliyor musunuz benim basın kartımın altında Fahrettin Altın'ın imzası olamaz atamaz oraya o imza benim gazeteci olup olmadığımı o karar veremez o kadar basit değil eğer yaparsak bunu Sedat çok kullanır Sedat Bozkurt meşrulaştırmış oluruz bu insanları asla olmaz olsun öyle basın kartı istemiyorum ben yani ne yapılabilir bunun için ama şimdi buna sessiz kalan insanların tamamı ele ovuşturmaya başladılar Allah iktidar değişiyor aha bize de bir size kesin bir kıymık bulunur. Size kesin bir kemik atacaklar, emin olun. Ve siz de havada kapacaksınız o kemiği. Ben de ondan eminim. Ama sorun bu değil. Gazeteciliğin ilkesi değişmeyecek ki yine. Evrensel ilkeler neyse aynı şeyler devam edecek. Yani burada ne yapılıyorsa Amerika'da da, İngiltere'de de aynı ilkelerle devam etmek zorundayız. Yoksa hani Türklere uygun, pardon faşist oldum. Türkiye'ye uygun gazetecilik ilkeleri mi? Saçmalık olmaz ki. Çok basit temel ilkeleri var. Yani gazeteci haber saklamaz. Maddi ilişkiye girmez haber kaynağıyla. Belli bir yakınlığın ötesine geçmez. Bütün bunlar. Evrensel şeyler, kurallardır ve uygulanır. Bu kadar basit. Ama şimdi çıkıp majestelerinin gazetecileri var falan deyince komik oluyorsunuz. O gazeteciler her zaman vardı. ya, Her zaman vardı. Onlara borçlar, bir takım borçlar edinildi, sonra ödetildi. Bütün bunlar yer değiştirdiler. Bulundukları kurumlarda yükseltildiler. Çok acayip ünvanlar sahibi oldular falan filan. Devletin kanallarına kanalına yerleştirdiler. Ya bunların hepsi görünüyor. Tas gibi ortada. Tas gibi ortada. Onun için işte Kemal Bey'den özür bekliyorum diyorum. Meslektaşlarım adına bu işi gerçekten dik durarak yapmaya çalışan bir avuç insan adına özür bekliyorum. Çünkü bizi bu insanlarla bir araya getiremez. Hiç kimse getiremez. Adımızı aynı cümlede geçiremez. Hiç kimse. Kimden bahsediyorsanız açık söylemek zorundasınız. Söyleyin. Ya benim adım niye Veys Ateş'le beraber anılsın? Nerede? Üzerinden yıl geçti yıl. Avukatlarıma talimat verdim soruşturma açacaktı. Nerede Veys Ateş? Ha? Benim adım niye birlikte geçsin ya? Niye ben Muharrem Sarıkay'la birlikte anılayım? Yavaş. Ya Fahrettin altın benim gazeteci olup olmadığıma nasıl karar verir? Bu onları meşrulaştırmak olur. O yüzden yaptığınız yanlış Kemal Bey. Bunun için söylüyorum işte. Özür borçlusunuz bize. Kimden bahsediyorsanız açıkça söyleyin. Bu mücadeleye katılmamış, demokrasi mücadelesi vermemiş insanlar şimdi işte ee, bizi eleştiriyorlar falan. Çok haklısınız, dolusunuz. Bu süreci taşımak çok zor. Ve doğruya doğru gerçekten iyi götürüyorsunuz. Tamam bir şey demiyorum. Ama bu konu çok büyük hata. Çok büyük hata. Özür dilemek zorundasınız. Ve kimden bahsediyorsanız söylemek zorundasınız. Yani dünkü takıntım, dünkü takıntım umarım anlaşılmıştır bir parçada. Her yayını buna ayıracak falan değilim. Ama madem Bülent Arınç bahsetti majestelerinin gazetecilerinden. Ya açalım bunları majestelerinin gazetecileri kim? Sadece majesteye bağlı değil ki o insanlar. Bir sürü insan var. Neyse ee, şimdi gazetelerde Bülent Arınç'ın dünkü sözleri yok beklenildiği gibi çok normal ee, bu şaşırtıcı da değil ama bugün günün yazısı Abdülkadir Selvi'den neden çünkü bir şey anlatıyor bir şey anlatıyor yazıda diyor ki Abdullah Öcalan'a görüş gelecek Allah Allah ama yazıya şöyle başlıyor bakın yani bu çok eski bir kızılderili numarası. PKK ve HDP Öcalan'ı yeniden keşfetti. Oysa yerel seçimler sırasında mektubunu yayınlamamışlar. Öcalan'ı diri diri mezara gömmeye çalışmışlardı. Allah Allah sen de buna üzülmüştün o zaman. Öyle mi? Evet. Her nedense son zamanlarda Öcalan'a tecridin kaldırılması için eylem yapıyorlar. Neden acaba? Kadıköy'de kadınlar yan yana dans ederken tepesine çıkan polis görmezden geliyor onları. Sonra önce bir yürüyorlar gidiyorlar geliyorlar falan sonra polis görüyor. Değil mi? Bundan bahsetmiyor. Diyor ki kulislerden edindiğim izlenime göre Öcalan'ın yakında bir yakınıyla görüşmesine izin verilecek. Ne diyorsun? Kulis diyorsun. Allah Allah. Yani sana biri söylemedi bunu. Sen zorlayarak edindin. İnandırıcı bence. Değil mi yani mutmayın oldunuz muhtemelen. Bu isim kardeşim Mehmet Öcalan da olabilir. Halen HDP Şanlıurfa milletvekili olan Ömer Öcalan da İmralı'ya gidebilir. Öcalan'ın görüşmesine bir defalığına mı izin verilecek yoksa bu belirli aralıklarla devam mı edecek orasını bilmiyorum ama önemli olan bu görüşmeden ne çıkacak? Öcalan Kandil'e ve HDP'ye bir mesaj gönderecek mi? Aa, açık konuş kardeşim. Öcalan'la görüşme konusu gündeme gelince diyor hemen diyorlar ki işte yeni bir şey süreç mi başlıyor çözüm süreci mi? Vallahi diyor ben diyor peşin olarak söyleyeyim öyle bir çalışma da yok ben de öyle bir izlenim edinmedim. Bu diyor sadece ee, Öcalan ve Kürt, Kürt sorunu yazarken en çok endişe ettiğim nokta bu oluyor. Hemen birileri alıp iktidar yeniden çözüm süreci başlatıyor diye başka bir yere taşıyor. Öcalan'a tecrit uygulandığı iddiasıyla PKK-HDP'nin yarattığı gerginliğe son vermek için aileden biriyle görüşmesine izin verileceği söyleniyor. Bu diyorsun yani. Ha yani onlar eylem yapacak gerekçe kalmasın. Mantık. Çok mantıklı. Yerel seçim döneminde Öcalan'dan mektup getirilmesini ve Osman Öcalan'ın TRT'ye çıkarılmasını doğru bulmayan birisiyim. Ne diyorsun? Kızdır çok heyecanlı bir çekirdek mi acaba? O gün de eleştirdim. Bugün de karşı çıkıyorum. İki yıl aradan sonra Öcalan'la ailesinin görüşmesine izin verilmesinden siyasi bir beklenti olduğu izlenimi edinmedim. Çok mantıklı yani bundan diyor siyasi bir izlenim yok diyor bence çok mantıklı yazıyı burada keselim tabi canım niye siyasi bir beklenti içinde olunuz? yani düşünsene televizyon ekranına çıkartılan insanla ilgili e, Interpol'den kırmızı bülten çıkartıldı diyorsun abi benim haberim yoktu diyor Türkiye tek başına yöneten insan Vallahi onu ben bilmiyorum diyor ama bu süreç böyle çok mantıklı ya siyasi bir izlenim bak İçinizde lütfen bundan siyasi bir çıkar beklendiği izlenimi edinen varsa derhal o izlenimi bir kenara bıraksın. Elinizdeki izlenimi hemen bırakın. Bırakın ve uzaklaşın buradan. Siyasette hiç alakası yok. Ya yani hakikaten Levent'in, Leventizmci'nin kulakları için yazık lan. Vallahi yazık lan. Bitti mi? Biter mi? Ha diyor. Bu arada çözüm süreci yanlış mıydı? Yönetilmesinde bazı sorunlar yaşanmasına rağmen doğruydu. Ağzından barışı düşürmeyen HDP ve PKK'ya çözüm sürecini bitirmeleri ve iç savaş sürecini başlatmaları için talimatı kim verdi? Kim verdi? Kim verdi? Ve tam onu soruyorum işte kim verdi? Ben de onu soruyorum kim verdi? Yazsana bunu. Gazeteci değil misin sen? Yazsana madem böyle bir konuyu gündeme getiriyorsun. Yaz. Erdoğan diyor Kürt sorunu çözümü için cumhuriyet tarihi boyunca verilmemiş mücadeleyi veren bir siyasi lider diyor. 24 saat Kürtçe yapan, yayın yapan e, televizyon açtı. TRT açtı ya. Bülent da bir ekranı çıkarttırsa ya. Onu orada tanırlar ha. Valla bir aracı olsalar. Bir TRT'de bir konuştursalar beyefendi. Valla majestelerinin gazetecilerini anlatsa. Kim onlar? Onlar kendilerini bilir. <gülüyor> Aynur Doğan'ın konserinin iptali yanlıştı. Harbi mi? Bak gerçekten içim ısınmaya başlıyor inanacağım. Ya bu sözlerine beni kandırmaya çok yakınsın şu anda. <gülüyor> Erdoğan'ın Diyarbakır ve Van'da gençlerle buluşmasında Kürtçe şarkılar söylendi. Bu Erdoğan'ın nerede durduğunu göstermeye yetmiyor mu? Yetmiyor. Niye biliyor musun? Bak orada Aynur Doğan'ın en çok bilinen hani herkesin bildiği türküsüyle o Meşhur filmdeki e, Meltem Cumbulla Şener Şen'in o efsane e, filminin içindeki o bir tane türküyle Darheji ile orada söylenmesi yasaklandı. Mecliste bir kadın milletvekili söylemek zorunda kaldı ya. Daha komiği Erdoğan Diyarbakır ve Vanda gençlerle buluşu, buluştuğunda onu söylettiler çocuklara. Yapmasan mı acaba? Gerçek kalbimi çalmaya başladın Hınzır ama yani. Bundan sonrası olmaz. Açık söylüyorum. Sence de biraz hızlı gitmiyor muyuz? Bitti mi? Biter mi ya? Kılıçdaroğlu diyor dün Türk Demokrasi Vakfı'nın toplantısında açılışında diyor Bülent Arınç'ın diyor elini sıkmadı diyor. Hatta yanından geçti diyor. Cihan Paçacın elini sıktı diyor. işte e, Mustafa Yeneroğlu'nun elini sıktı diyor. Serap Yazıcı'nın da elini sıktı. Ondan sonra da Bülent Arınç görünce diyor tokalaşmadan geçti diyor. Yani diyor bilerek, planlayarak, tasarlayarak eskilerin deyimiyle tam müden Arınç'ı es geçti. Zannedersin ki adama bıçak soktu. Tam planlamış önceden gelirken. Hani bu e, TGB'nin şeyi vardı ya Amerikan askerinin kafasına çuval geçirme bu şu kaçırma planı vardı çuval geçirmek gibi. hatırlıyor musunuz ben sağdan geliyorum meşgul ediyorum sen soldan gelip öne atlıyorsun sen de çuvalı geçiriyorsun kime Amerikan başkanına çok inandırıcı bu da öyle Bülent Arınç diyor meclis başkanlığı başbakan yardımcılığı yapmış bir isim Kılıçdaroğlu'nun yaptığı nezaketsizlik kibarlığıyla bilinen bir genel başkana yakışmayan bir tutum ama diyor siz onları asıl eskaza iktidar oldukları zaman görün. Ne? İktidar mı oluyorlar? Ölüm dedim ben. Eskaza dedim ya. Ya ı mal dedim yani. Kırıştaroğlu zaten her gün tehdit ediyor. Herkesi tehdit ediyor. Allah aşkına. Ya adamın tehdit dediğin şey ortada. Ne, ne söylediğini biliyor yani. Ne söylediğini bilen bir insan kendisi. Mesela Beşli Çete ile ilgili o öyle adlandırıyor Beşli Çete dediği müteahhit grubuyla ilgili ben diyor kamu kaynağının üstüne çöktüğünüzü düşünüyorum ve bunları geri alacağım bu tehdit değil ki bak bu bir iddia dosyalar var bununla ilgili şu anda yargı aşamasında geri dönüyor ama yarın dönmeyecek bence o gün bu yazıyı tutmak lazım tıpkı o geçmişte yaptığı gibi Erdoğan bu seçimde kutuplaştırma yolunu seçmeyecek yani böyle yazmıştın çünkü hepimiz hatırlıyoruz onu Bugüne kadar Türkiye'yi kim kutuplaştırdı? Er Er Er Er Erdoğan. Ya sen dedin ben demedim. Sen yazdın. Şimdi bak yazının en güzel bölümü. İsim vermeden herkese lapır lapır lapır çakıyor. Bu dava sizi meclis başkanı, evet başbakan, bir dakika Bülent Arınç başbakan olmadı ki. Ha o da Ahmet Davutoğlu'na. Baş, başka başbakan yok çünkü bu davanın yaptı. Kim olacak ki başka başbakan? Abdullah Gül'le alakası yok. Yazdanmamışsın. Ha doluna çekiyor burada da. AKP Genel Başkanı başbakan yardımcısı yaptı. Tekrar arınca dönüyor. Baş üstünde tutuluyordunuz. Şimdi CHP'lilerden daha çok, HDP'lilerden daha fazla, marjinal sol örgütlerden daha ağır bir dille Erdoğan'a ve AKP'ye saldırıyorsunuz. Marjinal sol örgütlerden daha ağır bir dil mi? Nerede yaşıyor acaba ne okuyor ne yiyor ne içiyor bilmiyorum ki. Ama ama hoş görünmek istediğiniz mahalle tarafından da aşağılanıyorsunuz horlanıyorsunuz küçük düşürülüyorsunuz. Bu daha iyi günleriniz. Eğer eskaza iktidar olurlarsa lan yine dedik bunu ya. Önce sizden başlarlar. Davası uğruna dik duranlarsa izzetleriyle mücadeleye devam ederler. Valla kavga da söylenmez. Yani izzetiniz yok diyor sizin. Öyle diyor ben demiyorum. Çekirdek alalım mı ya? Bak ciddi söylüyorum. Mazota da gece bir tur daha zam geldi. Şimdi nakliye makliye derken ay çekirdeğinin fiyatı da yükselir. Harbi söylüyorum. O tarafa da yağmur yağdı. Yani Osmaniye tarafına falan. Çok Çukurova'ya. Ciddi söylüyorum. Bence çekirdek stoklayın. Bence çekirdek stoklayın derim ben. Çünkü ya bu kavga daha büyür ya. Daha bu pilav çok su kaldırır. Bak iki yıl önce bunun için söyledim işte. Bunların hepsi yaşandı kardeşim. Hepsi yaşandı. Biz bunların hepsini tek tek tek tek gördük. Hem de yani yeni bir şey değil. Gerçekten yeni bir şey değil. Biz bunları çok sık yaşadık. Çok sık gördük. Çok sık farkına vardık. Bütün bunları biliyoruz. Şimdi yani neyse. Kendi içlerinde bir şey yapıyorlar ama bu kavga daha çok sürer Valla. yayında bir sıkıntı var yani sanırım burayla alakalı bir şey ya gerçi şu anda internet üzerinden bir sıkıntı görünmüyor hemen testimizi yapalım internet sıkıntısı gibi değil ama sanırım yani bölgesel yayınla alakalı youtube'la alakalı bir şey olabilir ee, öyle bir şey yaşanıyor olabilir onun dışında bir sıkıntı görünmüyor çünkü şu dakika itibariyle neyse işte o da gelir kendisine en kötü ihtimalle zaten ee, yani başlar tekrar geldi şu anda Bununla alakası yok ya. Büyük ihtimalle YouTube'la ilgili bir sıkıntı yaşandı. Yani oradan geldi diye düşünüyorum sıkıntının. Neyse. Ya Abdülkadir Selvi sen çık böyle yaz. E şimdi soruyorum kardeşim majestelerinin gazetecisi olmak için kimi savunmak gerekiyor? Çok acayip ya. Valla çok acayip zaman geliyor ciddi söylüyorum. Bir şey söyleyeceğim. Bu arada herkes karaciğerini falan bir rahatlatsın. Çünkü çok abanacağız. Aman diyeyim ay çekirdeği dediğim fulya. Aman. gözünü seveyim. Böbreklere böbreklere. iyi bakın. Bir süre yükleneceğiz muhtemelen. Gazete pencerenin bu sabahki eee nüsasında ne İsa'ya ne Musa'ya başlığı var. Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı çıkarken terörle mücadelede işbirliği vurgusu yapıyor. Ancak Amerika ve Rusya'dan gelen açıklamalar hem müzakerelerin terörle mücadeleyle sınırlı olmadığını hem de sadece İsveç ve Finlandiya ile yapılmadığını ortaya koydu. Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Lavrentiyev Ankara'nın Finlandiya ve İsveç e ilişkin yaklaşımına karşılık Suriye'de operasyona göz yummayacaklarını söyledi. Amerikan Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Adam Smith'e, Ismi adamın. Ankara ile İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşılık F-35 pazarlığı yapılmayacağını duyurdu. Arınç kızdıracak kral çıplak konuştuk ona. Erdoğan çürük. Yine mi ya? Ne diyordu Abdülkadir Selvi? Herkese. Ya şuna da yazsana siyasetin diline. Hadi ya ne olur. Çürük sürtük. Yazsana bunu bir. Ya da şöyle yap bir süre sonra. Epeyce bir zaman geçtikten sonra şeyde. Ben o dönemde de söyledim. Yani bu, bu dil doğru değil diye. Anaptan sonra çok yazan olmuştu bunu çünkü. Ben beyefendi çok uyardım. Anlattım ya Çok söyledim. Çok söyledim beyefendiye. Yani bu yol yol değil. Bu yol yol değil dedim. İnşallah o zaman Allah ömür sağlık verir. Ben de çıkıp derim ki yalan söylersin öyle bir şey demedin. Sen de demedin. Sen de demedin. Sen de demedin. Hiçbiriniz demediniz. Ve motorinde 30 lira aşıldı. Vallahi önemli olan bu işte haber bu. 30 lira ya. 30 lira mazotun litresi. 30 lira. Anlatsana çiftçiye. Valla üreticiye, tarımla uğraşan insanlara, hayvancılıkla uğraşan insanlara, nakliye yapanlara. Antalya'dan Ankara'ya, Ankara haline domates getiren insana anlat şunu hadi. Valla ondan sonra de ki Bülent Bey desin. Yok onu sen mi? haksızlık olur. Bülent Bey desin ki majestelerinin gazetecileri var. Valla bir söylesene. Ne diyecek bak. SBK ABD yolcusu. SBK kim? Sezgin Baran Korkmaz. Hatırlıyoruz değil mi? Avusturya Adalet Bakanlığı ee, orada yakalandığına ilişkin duyuru yapmıştı. Biz şunu konuştuk. Ulan Türkiye'ye mi iade edecekler? Avusturyalılar demişler ki biz önce Amerika'ya iade edeceğiz kendisini. Neden? E şimdi soru şu. Sezgin Baran Korkmaz ne anlatacak orada? Ne anlatacak? Tombalak ne anlatmıştı? Şimdi at çiftliği çalıştırıyor ya. Tombul ne anlatmıştı orada ya? Reza. Bence SBK'nın da anlatacakları vardır. Kim kullanacak bunları? Neden önce Amerika'ya gidiyor? Önce bir gelsin biz burada bir ifadesini bir alalım arkadaşın. Peki Amerika'dan sonra Türkiye'ye gelecek mi? Nasip. Gelin bile ata binmiş. Yani söylenecek hiçbir şey yok gibi ya nasip demiş. Sezgin Baran korkmaz. Amerika'ya gitmiş ya nasip diyecek haliyle. Biz duyacak mıyız bunları? Evetim. Ben de öyle düşünmüştüm. Günün önemli bir bu ha. SBK haberi. Çok önemli. Ben bunu görmemiştim. Burada ya hakikaten farkında değilim haberim de yoktu. Davudoğlu MHP liderinin memleketinde vurdu. MHP liderinin eleştirilerine aynı sertlikte yanıt veren Gelecek Partisi Genel Başkanı Davudoğlu, MHP liderine memleketi Osmaniye'den seslendi. Davudoğlu kendisinin MHP liderinin ismini söylemeyeceğim kardeşim söylemeyeceğim onu. Osmaniye'ye en son 2018 yılında geldiğini hatırlattı. O zaman mazot 5 liraydı bugün 30 lira dedi. Şimdi bu çok ağır değil mi? Ne diyor MHP'liler sürekli olarak? Burada da yayını izleyenler size de söylüyorum. Kafanızı eğmeyin kardeşim. Kafanızı eğmeyin. Hangi siyasi görüşten olduğunuz beni ilgilendirmiyor. Kim oy verdiğinizde. Ama eğer bir görüşün peşindesiniz. Ben küçüğüm diyorsanız eğer. Çıkın buna ses çıkartın. Çıkın buna ses çıkartın. Ne diyor MHP? Son bir senedir. Anadolu toplantıları yapıyoruz. Ben de ısrarla soruyorum. Nerede yapıyorsunuz bu toplantıyı ya? Yani nerede yapıyorsunuz kardeşim? Ben de bileyim. Kapalı salon toplantıları. Partinin bir grup üyesi çağrılıyor. O kadar. İçeride sadece bu insanlar var. Çıksana. Dediği doğru Ahmet Davutoğlu'nun. Osmaniye meydanda bir miting yapsanız ya. Ay çiçeği üreticisi. Bak demin kulaklarını attık Fıstık üretenler. Dünyanın bence en güzel fıstığı. En güzel yer fıstığı yetişir orada. Hakikaten. Fıstık üreticisiyle bir konuşsanıza ya. Hadi. Valla Anadolu toplantıları. Görelim Anadolu toplantılarını ya. Osmaniye Anadolu değil mi? Artık iktidarın eliyle tutabileceği hiçbir şey kalmadı diye bunun için söylüyorum işte. Bak Davudoğlu çıkıp bunu söyleyebiliyor. Ki, geçmiş olsun hatta kesmiş olsun diyor ya. 2018'den beri gelmemişsin buraya hayırdır diyor. 4 yıl ya 4 yıl adamın seçim çevresi kasa hep açıkta merkez bankası rezervleri ee, net uluslararası rezervleri 2.4 milyar dolar daha düşerek 8.2 milyar dolara geriledi şu anda net rezervimiz eksi 54 milyar dolayında ya bunda konuşulacak bir şey yok ya gerçekten yok artık o, o iş geçti dün anlattım size ben hani bir ekonomist olarak ne söyleyeceksem ne söylemem gerekiyorsa dürüstçe ben dün hepsini söyledim. İnanın içimde de hiçbir şey kalmadı. Cumhuriyet'in manşeti çok şükür yoksullaştık AKP Genel Başkan Vekili kurtulmuştan itiraf. Ne demişti? Eskiden Türk lirası çok değerliydi maalesef. Şimdi onu düzelttik. Ya bunun üzerine artık konuşulacak bir şey yok. Beyefendi ekonomist bir de. Prof bir de prof prof. Valla profesör. Cumhuriyet'in haberleri geri adım attırdı. Muhammed Özme'nin haberi. Hurda uçak gökyüzünde. Şimdi biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyet tarihinin gelmiş geçmiş en kötü tarım bakanı. En kö ya bunu kimseyle tartışmam bak. Ciddi söylüyorum. Hiç kimseyle tartışmam. 89'dan beri gazetecilik yapan. Yani bizim demokrasi tarihimiz o kadar çok uzun değil. yani işte, Hani 70 yıl değil daha öyle söyleyeyim. Yet 75 yıl pardon. En kabadayı bu kadar söyleyeyim. Bunun epeyce bir bölümde yarıdan çoğuna tanıklık etmiş bir insan olarak söylüyorum. Daha kötü bir tarım bakanı gelmedi. Gelemeyeceğini iddia ediyorum. Gelemeyeceğini de iddia ediyorum. Ne demişti orman yangınları sırasında? Türk Hava Yolları'nın elinde müzelik uçaklar var. Bunlar uçmuyor. Hatta yalanı ikinci kademeye çıkarttı demişti ki. Ya aslında uçak uçar. Pilotlar diyor ki lan biz bunlarla uçmayız. Düşeriz ölürüz. Hatırlıyor musunuz? Şimdi... Diyor ki gazete Muhammed Özmen'in haberinde Cumhuriyet'in 3 yıllık ısrarla izleyip haberler yapmasıyla gündeme getirdiği Türk Hava Kurumu uçakları yeniden uçuruldu. 4 uçak Etimeskut Havaalanı'nda gösteri ve deneme uçuşu yaptı. Şimdi yeni medya dezenformasyon yasası eşliğinde bunu değerlendirelim. O gün yapılan haber üzerinden mesela Cumhuriyet gazetesinde bunu yapan muhabire 3 yıl hapis cezası verilebilir miydi? Evet tam da bunu öneriyor. Mesela bunu sosyal medya üzerinden yaysa Twitter kapatılabilir miydi? Evet. Ve bu dezenformasyon yasası meclis genel kuruluna geldi. Dün çok güldüm ya. Vallahi bak çok acı acı güldüm ama güldüm yani açık açık söyleyeyim size. E, muhalefet milletvekilleri mücadelemiz sürüyor falan diye paylaşım yapmışlar. Ya nedir mücadeleniz ne kardeşim? Hakikaten ben anlamıyorum. Eğer içeride söz alıp konuşmazsa maksa o mücadele değil. O mücadele değil bakın bir daha söylüyorum bu sadece halkı, halkın haber alma hürriyeti değil inanın bana sosyal medya dahil hiçbir şey kullanamayacaksınız yazın bunu bir yere ve bu ülkenin siyasetçileri hiçbir şey söylemiyor hiçbir şey. Sefa Uyar'ın bir haberi yargı Ankara Adliyesi'ndeki Kur'an kursunu hukuka uygun bulduğu layıklığı anlamadılar. Ankara Adliyesi içinde açılması öngörülen çalışanları ayrıştıracağı ve fişleyeceği gerekçesiyle tepkilere neden olan yaz Kur'an kursunu açanlara yönelik suç duyurusu bir gün içinde karara bağlandı. Yargının istediğinde ne kadar hızlı olabileceğini ortaya koyan kararda kursun hukuka uygun olduğu kat, kast, e, kaydedildi. Mantıklı. Mantıklı evet. Bravo. Cumhuriyetten sabaha geçelim. Bak serin sulardan kızgın kumlara geliyoruz şimdi. HDP şantaj yapıyor. Altılı'dan gık yok. Evet ya. Ya hayır altılı'dan şey çıksa da Ganyan çok düşük oluyor ya. Yani hep böyle hani favoriler geliyor. Bir şey kazanamıyorsun yani. Ha o alt, ha, altılı masa Tamam. Başkan Erdoğan başkan altılı masa sirk çadırına döndü masanın gizli ortağı her gün bunlara posta koyuyor şantaj yapıyor hiçbirinin gıkı çıkmıyor gerçekten e, nezaketiyle öne çıkan bir söylem çok önemli yani evet bu arada majestelerinin gazetecilerinden bir tanesine tuzu kuru tüsiyadın sözlerini yazdırmışlar mantıklı Ödül gibi ceza. Yazarlarımız Uğur Dündar ve Yılmaz Öz Dille Sanatçı Müjdat Gezen'in annelerine küfür eden AKP'liye para cezası verildi ve 5 taksitle ödeyecek. AKP'nin eski Yozgat Gençlik Kolları Başkanı Çelebi Altuntaş'a sosyal medyada bu üç isim hakkında küfürlü mesaj attığı için dava açıldı. Altuntaş İstanbul'daki dünkü duruşmada ettiği küfür için pişman olmadığını söyledi. Mahkeme Çelebi Altuntaş'a 145 gün adli para cezası verdi. Bunu da 2900 lira paraya çevirerek 5 eşit taksitte ödemesine hükmetti. Yargının bu kararı tepkiyle karşılandı. 3000 desen 600 liraya. 3 kişiye birden. Adam başı 200 liradan küfür edebiliyorsun. Nasıl? Yargı. Anayasa Mahkemesi Başkanı ne diyor sonra? Yargının çok önemli sorunları var. Yargının en önemli sorunu yargının bizatihi kendi şu anda. Avusturya SBK'ye Amerika'ya iade edecek. Ali Gülen'in haberi olarak burada da yer almış. Demin okumuştuk ama. Ee, iktidar seçim öncesi muhalif basını susturmak istiyor. Bu yasa kabul edilirse dışarıda gazeteci kalmaz. Valla o kadar çok anlattım ki yıldım artık. Gerçekten yıldım. Kim ne biliyorsa yapsın ya. Valla ne biliyorsa yapsın. Bana da çok soru gelmiş. Yani bu bu şey yasa geçerse yayınlar ne olacak? Ne olacak? Bu, bundan korkup geri adım mı atacağız? Yok. Ne ne biliyorsam onu yapacağım ben yine. Ne yapabilirim ki? Ne yapayım? Yayını mı kapatayım? Ya kusura bakmayın. Ben 7 yıldır niye yapıyorum o zaman bu işi? Ya? 7 yıldır yaptığım yayınları niye YouTube'da hala tutuyorum? Hiçbiri silinmedi o yayınların. Bir tane hariç hep anlatıyorum. Ya. Maddi hata var onda çünkü. Benim hatam. Ya ben maddi bir hata yapmışım. Onun orada durması çok ayıp. Önemli bir hatam. Bilmiyorum ki. Ama yani maddi hata var sonuçta içinde. Zekay Bey burada yanlış bir şey konuşulmadığını dünya alem biliyor. Dünya alem biliyor da dünya alem şirketi iyi çalışmıyor işte. Yalancıyı ee, şey yapmıyor. Kınamıyorlar hep bunlar ondan yaşanıyor. Vallahi. Yoksa yani bu söylenenlerin yalan olduğunu dünya alem biliyor ya. Yargıtay 8. daire üyesi İhsan Baştürk tartışmalı sosyal medya teklifi için olumsuz görüş bildirmiş. Baştürk demiş ki kamu barışını bozma gibi bir kavramın uygulanmasında tartışmalar çıkabilir. Evet burada konuştuğumuz işte o 29. maddedeki. Ya kamu barışını bozmak üzere yani bir kere yalan haberi yaymaktan bahsediyorsun. Hangisi yalan haber? Söylendiği anda reddedilen haber yalan mıdır? Yok biz defalarca örneğini gördük. Fahrettin Altun yok dedi biz huzur hakkı almıyoruz Türk Hava dedi. Yalan mı? Değil. Sonra kabul etti. Sonra kabul etti. E şimdi ne zaman uygulanacak bu? Bak demin Ankara Adliyesi'nde Kur'an kursu için ne kadar çabuk karar çıktığını gördünüz. Diyelim ki bu haberi yaptınız. Bir gün içinde karar çıktı. Yargılamaya sevk edildiniz. Tutukladılar bir de üstüne. Tamam mı? 3 yılla yargılanıyorsunuz. Derdini anlatana kadar bir ay geçti. Sonra haberin doğruluğu çıktı ortaya. Arada geçen bir ayı kim telafi edecek? Ya böyle demokrasi olur mu? Abdülkadir Selvi. Hadi. Hadi ya gazetecim diye geziyorsun ya. Gazetecilik, onuru, mesleki, etik falan filan anlatıyorsun. Hadi. Tam zamanı. Yani ilk yayında şehir plancıları odasının rozetini taktım Bülent Arınç biraz anlasın diye ama sana senin için rozet mozeti takacak değilim onu düşünme yani. Herkes susacak şahsım konuşacak bir günün manşeti gazetecilerin sadece görev yaptığı için cezalandırılmasına yol açacak teklif Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi Gözler Genel Kurulda. Uzmanlar düzenlemeyi iktidarın seçime giderken tüm muhalif sesleri susturma ve korku iklimi yaratma çabası teklifin sınırları belirsiz sözleriyle değerlendirdi. Yok ya. Saçmalamayın ya. Olur mu öyle şey? Aşk olsun. Ne diyordu Bülent Arınç 2009'da? İktidar her yerde var. Muhalefet demokrasi de var. Kıymetini bilelim. Hadi Bülent Bey. Hadi ya. Tam zamanı. Vallahi. Aydiri li lilliri li li li li li li hatta. Hadi. Tam zamanı. Çıkın toplantılarda konuşun. Yüksek siz bağırın hatta bunun için. Muhalefet susturuluyor falan diye. Tam zamandır ya. Devam edelim. Ee, bir gün böyle. Evrensel'e bakalım. Evrensel'in bu sabah manşeti otur sıfır. Eğitim öğretim dönemi sona ererken eğitim sisteminin karnesi yine kırıklarla dolu. Hafta sonu yapılacak YKS'nin geçmiş yıllardaki verileri de içler acısı Eğitimciler Milli Eğitim Bakanlığı'nı sınıfta bıraktı. Üç milyondan fazla insan girecek bu sınava. YKS'ye. Yalnız bu 3 milyondan fazla insanın bir güvencesi var. Ne? Adını yazabilen üniversiteyi kazanacak. Ha kazandığı yer üniversite mi? O tartışılır. Yani bir bina var mı? Var. Hocası var mı? Yani rektör olarak atanmış biri var. Çok ortada değil. Her şey onun üzerinde zaten. Dekan, dekan da rektör zaten. Öğretim üyesi ha, o da rektör. Hepsini kendi yapıyor. Hani böyle kendin pişirici gibi ya. Öyle düşün yani. Ama üniversite mi üniversite. Her yere üniversite açtık. Bakın yeni gelecek iktidarın bu soruna mutlaka el atması gerekiyor. Türkiye'de bu sistemin değişmesi gerekiyor. Ama çok önceden iyi planlayarak yapılması gerekiyor. Yani o Milli Eğitim Şuralarında falan bütün bunların çok iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Yani bu tekli sınav, ikili sınav daha doğrusu ama... Bu sınav sistemi puan alıp işte yerleşeceğin yeri belirlemek falan... Eskiden 60'larda uygulanan sistemde olduğu gibi üniversitelerin kendi sınavları olmalı. Kabul için uğraşmalı. Böyle olduğu zaman çünkü okullar gerçekten doğru notlar verecekler. Oysa şimdi dünya elem biliyor. Yani herkesin bildiği sırlardan Türkiye'de. Okullar kendi öğrencilerinin başarı puanını yükseltebilmek için çatır çatır puan dayıyorlar pek çok okul. Yalan mı? Yalan mı? Hadi. Allah aşkına. Benim üstümde kalmasın bu söz. Buna yalan diyebilecek kimse var mı içinde? Buyurun yapılıyor bu halbuki bunu yapacağına ilk ve orta öğrenimde iyi giden çocukların okullara başvurularında gerçekten aldığı notlar ortaya çıksa o zaman o okullara girip çıkacak insanların ilgilerine göre ayrılmaları da mümkün olacak. Ama yani işte şimdi bunlar olmuyor şimdi biz bunu tartışıyoruz bakalım göreceğiz. 2021 AYT ortalamaları işler acısı. 2021'de 20 soruda Türkiye ortalaması 8.3 fen ve matematikte daha da kötü. İlk 500 üniversite arasına sadece bir üniversitemiz girebilmiş. Üniversite mezunlarının sadece dörtte bir iş bulabiliyor. E çocuklar bunu görmüyorlar mı? Ama yeni şafağa bırakalım. Boş verin. Yeni şafağa bakalım bize. Aman ne olacak? Her gösteride polise saldırıyor. Dikkat salihe var. Terörist başı Öcalan lehine düzenlenen yasa dışı gösteride polise yumruk atan 2019'da da bir polisin elini ısıran PKK güdümlü DBP milletvekili Salih Aydeniz'in sicili oldukça kabarık. Mecliste 80 fezlekesi bulunan Aydeniz yaralı teröristleri tedavi için merdiven altı hastane bile kurmuş. 81 fezlekesi var. E zaten şimdi mecliste bununla ilgili oylama yapılmayacak. Bence bu çok hızlı olacak. Çok. Zaten gazetede yazmış 81. fezlekesi de haftaya mecliste. Söylemişler Yeni şafa. İstanbul Kültür Dairesi Başkanlığı'nın düzenlediği Doğaçlama Dans Festivali gündemden düşmüyor. Tövbe yarabbi hayatımda böyle dans görmedim. Bununla ilgili sosyal medyadaki paylaşımları gördünüz mü? Bak şimdi çok acayip bir politik doğruculuk alanı size. Çok acayip. Çünkü bunu savunanlar var. Bir şey söylüyorsun biri gelip diyor ki ya evet o dans öyle yapıları ne var yani? Doğaçlama yapıyor. Diyorsun ki ya aman dans gibi değil bu. Ya olsun bu doğaçlama. Yeni şafak makara şansı. Bunlar bunu yapıyor. Yeni Şafak'ta bunu yazıyor. Akşam Hayat kurtaran eğitim. Bakalım ne eğitimiymiş. Milli Eğitim güvenli okul projesiyle binlerce öğretmeni ilk yardım eğitiminden geçirdi. Akşam o eğitimlerden birine tanıklık etti. Dur dur dur bir dakika dur. O eğitime gelene kadar yasa dışı kaçak yapılan eğitimlere mesela yasa dışı kurslarda tecavüz edilen çocuklara bakmak lazım. Bugün İsmail Saymaz TV.comtr'de Erzurum'da şu yaşanan çocuklara tecavüz olayının tutanaklarını yayınlamış. Mideniz kaldırırsa bakmanızı rica edeceğim. Aşağılık yalancı bir tecavüzcünün hakim kendisini yönlendirerek soru sorduğunda nasıl döküldüğünü okuyacaksınız orada. Mideniz kaldırırsa bence okuyun. Milli Eğitim Bakanlığı da işine baksın. ilgilensin onlarla mesela. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın o belletmenle dışarıdan getirildiği söyleniyor. Herif ifadesinde diyor ki peki diyor senin maaşını kim veriyordu? Hayırsever bir iş adamı veriyordu diyor. Hakim diyor ki bir dakika diyor senin maaşını ayırsever iş adamı veriyor olabilir de sen diyor e, burada çalıştığın belletmen olarak sonuçta Diyanet biliyor muydu? E, müftünün haberi vardı diyor. Biz müftüyle sürekli görüşüyoruz diyor. Mideniz kaldırırsa o küçücük çocuklara nasıl tecavüz edildiğini okuyun orada. Milli Eğitim Bakanlığı da işine baksın. Gerçekten işini yapsın. Adana Aladağ dayanan kız çocuklarının telaşına düşsün mesela. Dolaptaki etin telaşına düşenlerden olmasın. Ama zor be. Vallahi zor. Neyse bak şöyle de bir matbuat eseri var. Sosyal yardımlara, temmuz zammı, asgari ücreti, enflasyon farkı, sağlık çalışanına ek ödeme. Kim yapıyor ek ödemeyi? Ebru Şahin ne Cedi Osman. Sebep? Ben sabah önce ki iyi insanlar herhalde evleneceklermiş. Allah mesut etsin. Herhalde düğünleri şerefine öyle anladım çünkü Cedi ve Ebru Şahin'in fotoğrafında duruyor haberin başlığı halbuki alakası yok 1 Temmuz'da evleniyorlarmış Allah mesut etsin düğün Makedonya'da ikinci kutlama ise 7 Temmuz'da Çeşme'de ne yapalım hangisine gidelim biz yani onun için bir şey yapıyorsunuz valla ben Makedonya'ya gidemem yani şu anda çok severim keşke gidebilsek de hani Üsküp'e Üsküp gidip bir tafça grafça çok şık olurdu ama Başçarşı'da olmaz şimdi 7 Temmuz Çeşme. O da olmaz. 7 Temmuz Yok. O beni bozar. Gidemem 7 Temmuz'da. Neyse artık Allah mesut etsin. Biz uzakta. Gönüller bir olsun. Sayın Ebru Şahin ve Cedi Osman. Korumsal katliam. CHP'li İmamoğlu yönetimindeki İBB ağaç kıyımını sevdi. Şimdi de Emirgen Korusu'ndaki 200 ağacı kesmek için harekete geçti. Bununla ilgili nasıl bir açıklama yapılacak bilmiyorum. Çırağandakileri biliyorsunuz o yol üzerindeki ağaçların kesilme gerekçesini hastalık sıçrıyor diye açıklamıştı belediye. Şimdi bununla ilgili herhalde bir şey söylenecektir. Bilmiyorum yani haber neyse. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir açıklama yapar herhalde. Değil mi? Yani yapabilecek kudreti var. Teşkilatı var. Gençliği var. Yani herhalde yaparlar. Marmaris yaşadı. Sebep Ruslar Türkiye'yi adres yaptı. Ünlü iş adamı Yevgeni Kuzin'de yaş gününü Marmaris'te kutladı. Bir gecelik eğlenceye tam 700 bin lira harcadı. Olma bir yaparken dikkat edin lan. Lan 195 liraya lamacun satlıyor abi yazdıktan sonra 700 bin lira harcamanın ne manası var ki? he? Ne, ne manası var? 5 tane lamacun bin lira tutuyor zaten. 190 şey 700'de 5. ya yapma yapma 700'de 5'i çarpma kaç tane lahmacun ediyor evet ya öyle düşününce de çok büyük gelmedi değil mi lahmacun cinsinden hesapla hayır yaptığın aptallığı anla diye söylüyorum haber hep oradan gazlıyorsun ya daha 235 liraya hamburger var oradan girsen 4 tane 1000 liraya 700 bin liraya bir şey değil yani doğum gününe çağırdığın insanlara ikişer hamburger ısmarlasan 1500 tane etmiyor çok saçma haber. Çok otur sıfır. Yine olmamış. Yine olmamış. Olmuyor. Yani acaba seni yol yakınken başka bir yerim versek ya? Bir başka bir becerinimi bulsak nedir bilmiyorum ki. Onu gazici olmaz yani. Cık, mümkün değil. Valla biliyorum da söylerim olmaz yani senden. iPhone. Bunu daha önce atlı istediniz Manchester. Köfte. Dünyanın en değerli yüz markası belirlendi ilk sıraya Apple yerleşti. İşte liste. Apple 1 trilyon dolar. Google 819 milyar dolar. Amazon 705 milyar dolar. Microsoft 611 milyar dolar. Tencent 214 milyar dolar. Soru. Bizim dünyada bilinen tek markamız Türk Hava Yolları'nın ismini niye değiştiriyorsunuz? Ama ne alakası var? Yok markadan bahsediyorsunuz Bizim bilinen başka marka yok. Vallahi yok. Hiç mi yok? Hiç yok. Hiç yok yani. Evet o da şey yapınca... Hmm, doğru bak. Öyle bakınca bana da şimdi okuyunca bir saçma geldi. Rezaletin dibi dibi. Bu akşam saat 8'de bir anma var. Aslında 3 yıldır burada duyuruyorum size. Bundan 32 yıl önce 17 Haziran günü tam da bugün Nevşehir'in göbeğinde bir bakkal dükkanında Bölgede yardıma ihtiyaç duyan, hukuki anlamda destek isteyen herkese sorgusuz sualsiz koşan, aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin Nevşehir İl Başkanlığı'nı da yapan Zeki Tekiner'le birlikte, partinin orada Nevşehir'deki saymanlığını da yürüten parti üyesi Yavuz Yüksel Baba, bakkal dükkanı sahibi, bir cinayete kurban gitti. Ama cinayete kurban gidecekleri belliydi. Neden? Neden? Hani yok markez merkezgeyi yapmayacağım kırmızı pazartesi falan. Zaten bu olaydan dört ay önce e, Zekitekinler'i öldürme girişiminde bulunmuşlardı. Ondan kurtulmuştu Zekitekinler. Ama bakkal dükkanında bir çocuğun gözleri önünde bakkal dükkanının içinde iki katil tarafından göstere göstere Nevşehir'in göbeğinde öldürüldü ikisi. Ve sadece iş bununla kalmadı. Orada cinayeti azmettiren kişi... Nasıl azmettiren diyorum. Azmettirdiği iddia edilen demiyorum. Çünkü yargılaması yapıldı bunun. Ömer Ay daha sonra Nevşehir İyi Parti İl Başkanı oldu. Hatırlayacaksınız Ömer abi. Ömer abi diye adlandırdılar ya. Ömer Ay yıllarca bu konuyla ilgili. Önce kendi cinayeti işleyenlere pasaport temin etti. Nevşehir'de yatırdı bunu. Ben söylemiyorum. Hakim söylüyor. Mahkeme söylüyor bunu. Sonra o insanlar yurt dışına çıktı. Ardından Ömer Ay da çıktı. Almanya'ya gitti. Almanya'dan idam edilmemesi koşuluyla Türkiye'ye iade edildi sadece 4 yıl yattıktan sonra aflasalı verildi sonrasını biliyorsunuz Ömer abi ondan sonra Ömer abi oldu ve Ömer Ay bu cinayet yüzünden değil bu cinayetin yarattığı kötülük yüzünden değil sadece Nevşehir'de Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı'nın Birden fazla kadınla evli olduğu konusunda yaptığı iğrenç geyik, iğrenç dedikodu nedeniyle görevden alındı. Ama asıl olan şu, bu cinayetler unutuldu mu? Cinayetin ertesi günü cenaze töreni düzenlendi. Merhum Ecevit başkanlığında CHP'liler oradalardı. Cenaze konvoyuna ateş açıldı. Milletvekilleri yaralandı. Tabuta kurşun is is isabet etti. Tabuta Tabuta kurşun isabet etti. Nevşehir Valisi, Nevşehir Emniyet Müdürü parmağını bile oynatmadı. Nevşehir Valisi camından seyretti olanı biteni. Bülent Ecevit Nevşehir Valisi'ne başvurdu. Sıkı yönetim komutanlığına, işte yani bölgedeki komutanlığa, herkese başvuruldu. Hiçbir şey yapılmadı. Hiçbir şey yapılmadı. Bugün onun anması var. Biz üçüncü senedir bu anmayı. Ben moderasyonunu yapıyorum. Öğrenim. Ee, çok değerli konuklarla anlıyoruz. Bu senede saat 8'de yayınlanacak. Unuttukça kirlendik etiketiyle paylaştık. Zeki tekiner Yavuz Yüksel Baba anması 42. yılında. Ee, ben dediğim gibi oturumu yöneteceğim. Fethiye Çetin bir hukukçu. Ee, aynı zamanda bir insan hakları savunucusu. Fethiye Çetin katıldı. Gökçer Tayıncıoğlu katıldı. E, Gökçer'i de biliyorsunuz. Yani yazdıklarıyla, çizdikleriyle hem gazeteci meslektaşım olmasından onur duyduğum. Hem de aynı zamanda kitaplarıyla. Mesela geçen senenin Yunus Nadi Roman ödülü Kiraz Ağacı ile kazanmıştı. Ve çok mutluyum. Kiraz Ağacı'nı bu yayında duymuştunuz. E, Aylin Tekiner, Zeki Tekiner'in kızı. Ve Oğuz Yüksel Baba da Yavuz Yüksel Baba'nın oğlu. Onlarla birlikte biz bunu anacağız saat 8'de. Ben de paylaşacağım linkleri. İzlerseniz sevinirim. Unuttukça kirlendik etiketiyle hatta paylaşırsanız daha da çok sevinirim. Çünkü burada unutturulmamaya çalışılan sadece zeki tekinerle Yavuz Yüksel baba falan değil. Bulki'nin geçmişiyle hesaplaşması. Biz de zaten onu konuştuk. Hani anmak, unutmak, hatırlamak, hafıza, hatırlamanın nasıl giderek daha böyle popülerliğinden yararlanılan bir şey olduğu, nasıl ayrışmalara yol açtığı. Bazı insanlar daha çok hatırlanıyor mesela. Onları hatırlamaya başladığınızda, onları hatırlamaya çalışırken bazı insanlar daha çok destek veriyor. Ama Zeki Tekiner Yavuz Yüksel Baba'yı bugün saat 8'de anacağız. Bugünün e, özel işi de o olacak. Akşam saat 8'de ben de sosyal medyadan paylaşacağım zaten YouTube kanalında. Sevgili ailenin çalışmaya hazırlarken YouTube kanalının adresini oraya koymamış. Ee, ama onu da paylaşırız. Bu hafta için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Arkada bir kitap yoktu. Benim elimde üç tane kitap var şu anda. Ama doğrusunu isterseniz üçü de hani burada çıkartıp şu gündemin içinde size bunu da okuyun diyebileceğim kitaplar değil beni o kadar etkilemedi o yüzden de paylaşmadım çünkü gündem zaten çok daha fazla doluydu ama bu hafta için çok teşekkür ediyorum hepinize sağ olun var olun burada olduğunuz üstelik anciye inanmadığımızı bilerek burada olduğunuz hafta sonu üniversitesinin var sınava katılacak bütün genç kardeşlerime başarılar diliyorum bir tanesi de ben de biliyorsunuz hepsinin yola açık olsun Allah zina çıktığı versin Yapabilsinler soruları. Bu saçma sistemin içinde maalesef bu sınava girmek zorundalar. Ama lütfen sizler de söyleyeyim. Ben olma anlatıyorum. Sizler de eminim anlatıyorsunuzdur. Hayatlarının en önemli sınavı bu falan değil. Öyle bir şey değil. Bu bir sıralama. Sadece bundan sonrası için bir şey yapabilmek üzere üniversitede bir Yol açılması o kadar. Ama asıl hayat sınavı çok daha büyük bir sınav. Hayat bekliyor ve hayat donanımlı insanları istiyor. Donanım da sadece okullarda falan edinilmiyor. En çok ailede. O yüzden gözünüz seveyim. Ee, ne olur yardımcı olun o çocuklara. Yarın için özellikle e, trafikte korna çalmamaya çalışın. Özel bir rica. Her sene yapıyorum zaten bu duyuru. Sabah saatlerinde korna çalmamaya çalışın. Çocuklar çünkü gün içinde önce TET'ye sonra aYT'ye girecekler. Aman diyeyim yarın biraz hani gürültü patırtı biraz daha az olursa ee, eminim daha iyi olacaktır. Onlara bir kez daha başarılar diliyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu yayını beğendiyseniz, sürsün isterseniz lütfen YouTube kanalına abone olun. Çok basit bir şey, para pul da istemiyor zaten. YouTube kanalına abone olun. Abone olduktan sonra da eğer beğendiyseniz şu yukarı doğru başparmak işaretine dokunun. Çünkü o zaman YouTube bunu başkalarına da önerecek bu yayını. YouTube üzerinden bu yayına maddi katkı vermek mümkün mü? Mümkün. Bunu katıl düğmesiyle, süper chatle, süper stickerla yapabilirsiniz ama mecbur değilsiniz. Sadece isterseniz. Çünkü yayınlar her zaman parasız. Onun dışında Patreon.com'da Ünsal'ın adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Ama bu yayına vereceğiniz en büyük destek, en büyük destek burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Pazartesi sabah saat 9'da ölmezse akılırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta sonu diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın. <gülüyor> Thank you.